2: o rei do entretenimento, o nosso imitador-geral da República, Marcelo Adnês, está entre nós. Brasil. Seja bem vinda Obrigado, galera.
3: Chuta com vocês, que maravilha. Estamos aí. Qualquer coisa, a culpa é da internet, viu? Não tem nada a ver com isso, não. A internet está meio bosta. Eu tô aqui, gripadaço, não, cuidando é... da filhinha sem babar. Mas é gripe esperado, mesmo? mais de 100
2: quilos. A de Nelson. <risos> bota é isso. gripe mesmo? Você fez o teste pra saber se é gripe mesmo, pra gente não ficar preocupado? Fiz, claro que tá fiz. Bom. Não, eu não saio de casa pra
3: nada, rapaz. E, e aí eu pego todas as doenças que a minha filha tem, eu acabo pegando. Se chama VFR, vírus sinficial respiratório, que é um vírus infantil. E que o papaizinho pega. Minha esposa não pega nada, tá perfeita, achando que eu tô dando migué. Brigou <risos> comigo, não tá aqui, porque ela achou que eu fiquei na cama o dia inteiro de sacanagem, porque eu não eu queria uma folga.
2: Muito bem, muito bem. Adinei, eu tô ah, feliz mas, de tá estar aqui tá entre, entre tá nós. Vocês. A
3: calça do João Vicente está vomitada, isso. mas isso não é um problema, isso é uma coisa que se limpa. Ele está numa roupa meio Matheus Solano, uma coisa. E esse, olha a meia. Você entendeu? E a meia, olha a
0: meia.
1: Entendeu? A meia nice. compõe um com a calça. Tudo tem, uma, tudo tem um, um porquê. Tudo tem um porquê. É, é isso. Sabe o que o Matheus Solano sabia que... Me emocionou tempo... essa calça
0: do João Vicente, hein?
1: É. Sabe o que o Matheus Solano... Me por muito Me emocionou, tempo me lembrou gente...
0: Minas Gerais. Tentar de novo.
1: <risos> Matheus e Solano, por muito tempo achavam que a gente era irmão. Eles não tem nada a ver é, física. Vocês são alto, só alto, alto e e de comprido. É, é, é isso. Aí. Você é, tá com uma
2: calça tá que parece pesada. que a filha do Odinê
1: é. desenhou. Essa quando... calça é lindíssima. Vocês Falou assim ninguém, que te desen... ninguém, Nenhum de vocês tem envergadura moral, estética pra ajudar. Bem. Nenhum bem. de vocês. A tinta guarda. Ah, eu vou pegar filha. um elemento
3: aqui, eu vou pegar um elemento que pra polemizar,
1: peraí. Polemísia de Nelson. Comediante não sabe se vestir. É, tem, tem, ó, não.
2: muito fundo de razão. Ó, eu, ganhei, eu comprei a, a jaqueta do Gil,
3: do Vigor, da cachorrada. Você comprou a Que interessante. E é um artista maravilhoso, um rapaz chamado Iago, se eu não me engano, o Yuri, sei lá, não é?
1: Não bota, e não, que você tá com
3: febre, você vai começar a chorar. mais altura do mais altura do programa,
1: né? Mas como é que o Gil do Vigor faz?
0: Agora coisa artista. Agora sim. Mas tem que fazer o
1: tchac-tchac. Tem que fazer o tchac-tchac. Agora botou... Agora botou...
2: Tchac-tchac-tchac-tchac-tchac-tchac-tchac-tchac-tchac-tchac-tchac. tchac tchac Tchac-tchac-tchac. Brasil! Mas olha que deixa eu começar Hoje o programa, promete. que com o amigo a gente vai falando, vai, vai, vai <risos> se divertindo, que a gente, eu nem falei pra vocês o que, que vai acontecer, a gente vai debater aqui o poder da e a função das imitações, das caricaturas humorísticas, quando diminui, estereotipa ou, ou de repente, uma, é, estereotipa uma pessoa, uma comunidade, ou de repente amplia a nossa percepção sobre alguém, você gosta de ser imitado? Quando é uma homenagem, quando que é afronta? Corre lá na hashtag Papo do Segundo GNT Adnelso, Adnelso, imitação pode ser ofensa?
3: Pode, pode ser. A imitação tem uma coisa muito legal de desvendar alguém, né? Eu acho que quando o imitador ele manda bem, a uma imitação, ele consegue desnudar o imitado. Quer dizer, o imitado fica com, suas, é, com seus vícios revelados, vícios de linguagem, vícios corporais. Então é uma espécie de tradução, né? Você traduz aquela figura... É, com, com manias, gestos e tal, que você vai caricaturando, aumentando o traço. Porém, você pode sim é, incomodar ou ofender alguém se você fizer uma uma imitação que não é baseada necessariamente nos trejeitos daquela pessoa, mas uma imitação baseada em preconceitos sobre ela. É um papo complicado pra caramba e que exige muita sensibilidade né, e bom senso. Mas eu acho que quem é imitador, quando a gente faz a imitação, a gente sabe quando a gente está chacaneando, tirando uma onda, desnudando alguém e quando a gente está afrontando ou desrespeitando. Acho que fica claro para o imitador, entende?
2: Mas a, a, a caricatura, quando ela incomoda, é sinal de que deu certo, que funcionou, pegou no âmago, assim?
3: Ah, eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que tem uma coisa sobre o governo Bolsonaro, por exemplo, que quando... A SECOM, ah, o que você tá achando? De deu aquele ataque de pelanca <risos> contra a minha pessoa, porque ai, era um absurdo eu ter feito um vídeo sobre o Mário Frio. Não tinha nada no vídeo. né? Como eles ficaram muito chateados, chateadíssimos. Eles sentiram aquilo. Porque o bolsonarismo tem uma coisa assim, tudo bem matar as pessoas, não tem problema matar. Afinal de contas, as pessoas merecem morrer na cabeça dessas pessoas. né? Só que se você chamar essa pessoa de... Por exemplo, o Bolsonaro se falar, Bolsonaro é viado. Isso vai machucar ele, porque ele não se incomoda de ser assassino Mas são pessoas que são extremamente preconceituosas. Então, elas acham que tem coisas que as ofende muito. Então é engraçado isso. É né? um cara que hoje está em desespero aí, né? Mas é um cara que foi muito incomodado pelo humor. Você vê que o jornalismo eles tiram sarro, sacaneiam os jornalistas, mas com os humoristas é mais complicado. Eles temem essa desconstrução, eles temem essa essa porrada, é, E é importante para caramba, cara. No Brasil que a gente está vivendo hoje, aí você fazer... Eu acho que esse tipo de crítica através da imitação é muito legal porque tira da linguagem científica. Tira do jornal, da revista, do textão. E, e, e isso é feito numa linguagem super acessível, super popular. E eu acho que o bolsonarista ele se ofende com certas brincadeiras. Ele não aceita. Tô... Chamar de assassino que mal tem, mas beijo gay é um problema. É, o pois Adneta
2: é. dedicadíssimo nas narrações da CPI da Covid. Quer dizer, não sei nem se é ele ou Galvão Bueno. Vamos ver um trechinho.
4: <risos> Bem, amigos do Globoplay, mexe na bolha, Omar Aziz. Começa mais uma semana da CPI da pandemia. Aí vem o senador Humberto jogando nas costas do adversário. O presidente da república não trabalha? Diz que não trabalha. Não trabalha. Eu, Mas reafirmou, vai coisa. chamando de vagabundo dizendo que não tem projeto. Não trabalha. Isso é, isso é o fim da picada, secretário? É, não é o fim da picada, né? Tem que dizer aí discuridade dele. É. O fim da picada é quando der a última vacina né? pro, 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 pro é. povo brasileiro, né? Que o povo brasileiro quer a imunidade. Né? Quando der a última vacina pro povo brasileiro, aí sim é o fim da picada. Né? Aí falou e disse... O grande Casa Grande. Aí vem Nizia toda de branco, é possível, uma espécie de guia, lembra muito aí o Mike Tyson. Ou os grandes boxeadores, ela vai entrando pelos a corredores.
1: É a Eu irei
4: passar a palavra ao e agora sim, vamos ver. Renan Calheiros, Renan Calheiros com a palavra. Lá vem ele pela Não esquerda. É aí o Renan Calheiros.
1: Disputar, nós vai
4: seguindo sua disputar fala. o campeonato da vacinação. Ele... Campeonato da vacinação. Lá vai Zé Gotinha. É esse campeonato, Neymar, que nós precisamos disputar. Vai mandando um recado pro Neymar. Precisa marcar gols. Continua o aí, Renan Calheiros. Que todos que... os senadores aí, cada um no seu zap-zap, você vai vendo. A gente imagina que estão todos atentos, mas eles não estão nem aí.
1: Que maravilha. Não, isso
2: é... Isso é... Você é brilhante. Puta que Eu pariu. Faço...
1: É, o negócio, geral, obrigado, é um negócio é inacreditável. É cada finalzinho de frase, a entonação que o Galvão é. usa pra cada momento.
2: Mas o que eu acho brilhante não, né? é, não só ele imita bem, mas é engraçado o que ele fala. É. Ele comenta uma coisa diferente. que é. podia ser uma imitação, ele imitar é. o Galvão Bueno, mas não... Tem um, um, um texto atrás, é. né? Que, isso é maravilhoso. Tem uma
1: pergunta. Pra... Ah, você vai chamar a coisa, perdoa. Não, eu ia Perdo...
2: jogar a pergunta que tá no TP mas joga joga, joga, joga depois no eu... jogo, vai lá.
1: A gente está aqui no... Não, é porque
2: além de ser engraçado, engraçado, escancar a nossa tragédia toda aí, e aí essa semana a gente chegou a mais de 500 mil mortos pela Covid-19... E a gente sabe que muitas dessas vidas poderiam ter sido poupadas caso tivéssemos respondido a Pfizer antes, por exemplo, né?
1: Mas, é... mas eles tentaram só 45 Foi... vezes, 72. Foi 101. Um... Foi uma sempre vez. 101 mas... vezes, é. É
2: verdade. Mas, Odinei, para você começar a narrar essa CPI, essa ideia veio de onde? Veio do ódio? Ódio também gera humor?
3: Vem <risos> amigos, o papo de segunda, bem, amigos, o ódio é um motor. É verdade, cara. Você não falar o que você pensa, para mim, é uma tortura. Eu prefiro ser odiado e perder seguidores, perder trabalhos, mas não guardar aqui dentro as coisas que eu penso. Eu acho isso horripilante. Eu acho que é muito importante a gente poder dialogar com a educação. tá? Então, assim, acompanhar a CPI é muito importante. A CPI tem momentos que nos enchem de raiva. Por exemplo, a avó da minha esposa não conheceu a minha filha por um mês. Ela morreu de Covid um mês antes é... Foi menos de um mês antes da Alice nascer então tá todo mundo revoltado todo mundo chateado os absurdos são diários né você não consegue é, digerir um absurdo porque vem outro logo depois é, são muitas muitos problemas é muito estresse a gente fica muito é, muito abalado com tudo isso e cada um faz o que pode eu vejo aí com maior admiração Emícida por exemplo temos um dos maiores poetas contemporâneos um cara que consegue Fazer uma diferença imensa na cultura. Né? E que já, já a minha praia é essa, é de falar o que eu sinto. Então, para narrar essa CPI, tem uma coisa assim, de, de levar as pessoas a olharem para ela, porque ela é muito importante, é, e num, e num, numa linguagem popular, engraçada, legal. Então, Nossa, acho que tem, tem a ver com isso, sim, da gente botar para fora, não ficar guardando um sentimento que vai virando rancor, vai virando. É, coisas muito complicadas. Eu não odeio de querer matar ninguém, não. De não? jeito nenhum. Eu queria apenas poder conversar com as pessoas, que pudesse dialogar. Mas, infelizmente, encontraram uma fórmula aí de criminalizar a classe artística, né, como se cultura fosse um crime, como se cultura fosse errado, como se... E essa narrativa está dando muito certo. né? Foi o, o maior acerto do bolsonarismo, se é que se pode chamar de acerto. É isso. É eleger grandes inimigos. Então, hoje o Conner é um inimigo, quem poderia imaginar? Eu sou um canalha, ladrão. Eu, o Fábio Porchat, é um ladrão de Rouanet. É, e aí, essa, essa isso é muito interessante, né? porque ele conseguiu eleger vários inimigos e trouxe as pessoas com isso. Né? Quer dizer, oh, o Fábio Porchat tem esse, essa sola de sapato coloridinha aí, isso é mimimi, isso é Nutella, isso é Nutella. O presidente Raiz usa aquela moleca dele lá, aquela, aquela sandália raiva, sei lá. Então, criou uma guerra cultural aí a gente está no meio dela, né? Então, é, é muito difícil produzir no meio dela, mas a gente tenta e vai em
1: frente. Aí. Tem uma pergunta para o Sr. Marcelo O Sr. Marcelo Adineu, você é um grande imitador, né? Sabemos aqui... <risos> Quase todo mundo acha. Francisco acha menos, mas, mas a gente está mostrando para ele. É...
5: O cara não é meu amigo. Tu começa com intriga
1: ouviu. <risos> ou Mentira. Viu? A gente fala sempre que a gente ama essas... Fica se mandando essas narrações da CPI. É, mas a pergunta é o seguinte. Você é, faz muito bem. Você imita todo mundo muito bem. Não te dá um pouquinho de medo de, com o seu carisma, com o seu talento, você quase deixar pop é, sexo é, dá 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 aos outros uma impressão de que aquilo em algum lugar é legal figuras como perdoe, o bolsonaro
3: cara. é não tem esse limite total né cara eu já 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 ouvi até de gente que eu conheço falando você está humanizando ele é isso né você está conferindo a ele uma humanidade que ele não tem eu acho a crítica válida acho válido mas eu acho que o trabalho que eu fiz é, desde a eleição presidencial, lá, que teve tutorial dos candidatos à presidência da República, eu acho um trabalho importante de oposição, é, porque é um trabalho, como eu já falei, que ele desnuda o presidente, né? ele, ele, ele mostra para as pessoas o que, as intenções por trás das falas e etc. e tal. Né? Agora ele já está descontrolado, já chutou o balde, já está completamente... É, Tá, tá bilolado geral, já era bilolado, agora tá mais ainda, tá completamente piroca da cabeça. E que bom, né? É, mas foi uma fase muito importante. Quando eu tava lá criticando o Bolsonaro, era uma fase que ele era querido. Era querido pelo mercado financeiro aí, né, a MC? A galera da <risos> Faria Lima, os amigos da MC da Faria Lima, gostavam muito dele. Eu disse, Não, mas ele... Eu lembro de receber e-mail do banco dizendo se o Haddad ganhar o dólar a 5, se o Bolsonaro ganhar o dólar a dois. Lembro de eu responder ao banco dizendo, porra, vocês estão de sacanagem comigo, eu sou um artista, sou um funcionário da cultura, como é que vocês vão mandar um e-mail para mim apoiando um cara que me criminaliza? Então, assim, acho que lá atrás é, foi importante. Eu acho que a crítica vale mais do que essa consideração mas você está humanizando. Eu acho, eu não voltaria atrás,
2: não. Boa. boa. Emicida, você como desenhista, um bom desenhista que é. O que que faz uma boa caricatura, hein?
0: Bom, desenhista, eu sou mais um curioso agora, né? Que faz tempo que eu não desenho também. Tô com saudade de quando nós sentava ali, vocês conversavam e eu ficava brincando de, de caruso ali de cantinho. E tá
1: me devendo, né? É, eu
0: acho que... A carica... é verdade, bom lembrete João Vicente, mas vai chegar isso aí dentro em breve. Me agu... aguarde com fio. Vai chegar junto eu, com o
1: queijo
5: de Dimocó.
0: Ficar... Oh, é só cobrança hoje vocês tiraram o dia mesmo para vir só numa onda, numa onda crescente de cobrança, mano. Pelo amor de Deus, Fábio Porchat, centremos na pergunta. Vamos. É, eu acho que uma, uma boa caricatura, quando a gente é, conversa sobre isso na escola de arte, é quando você consegue pegar uma característica uma característica que ela é um pouco mais exacerbada, ela é mais perceptível, mas que ninguém fala sobre ela, porque a gente não fica é, comentando sobre todas as características de todas as pessoas é, só quando essas pessoas ganham uma evidência maior. E aí eu acho que uma boa caricatura é quando ela pega essa coisa que todo mundo percebeu e dá uma exagerada nela um pouco maior, né? Porque... É... Eu, pensando no Adne, assim eu acho que o, o que ele faz é mais complexo do que isso. Né? Porque quando você fala do desenho, você tem esse subterfúgio visual. Mas, por exemplo, ouvindo esse, esse, esse vídeo da CPI da Covid, você captar os trejeitos, reproduzir de uma forma engraçada, num contexto completamente diferente do que o contexto original daquele tipo de fala, e fazer aquilo ter esse... Essa conclusão cômica, mano, isso é de uma, de uma genialidade absurda, sabe? Eu lembro que a, na época das eleições, mano, eu chorei demais de dar risada porque eu nunca tinha visto alguém imitar o Geraldo Alckmin. É, isso é uma maravilha. Tá ligado? excelente. Meu Deus, mano. Eu adoro. Não, eu achei absurdo porque é o seguinte, é, de certa forma, né, meu, tipo... É... O Lula, a Marina Silva, os outros candidatos ali. Cada um tinha uma característica que você já observava e podia ser alguma coisa que, que podia ser alvo de uma piada. Mas... Pô, o Geraldo Alckmin, o meu apelido dele em São Paulo, que é o estado dele, é picolé de chuchu, mano. É uma parada muito sem graça, mano. Eu adoro quando eu te li, <risos> Um falava de mexer, assim, a personalidade, sabe? Quando ele eu me tocou sorquera. minha cidade, um pescoço, pinda, puta
3: que e pariu. E ele fala coisas jovens, né? Ele fala, ô oh, moçada, essa moçada boa. É isso, da tem uma coisa de imitar a voz e o trejeito, mas tem imitação do discurso, né? Isso. Que é... E é talvez mais interessante do que a imitação dos, do, da fala e dos trejeitos, é a imitação do discurso, dos vícios de linguagem, do Ciro que vai, não porque você multiplica por 10, multiplica por 5, pelo ali por alô, vai ali que por dar 10%, Isso não dá milhão, cara. Não. Né? Ou, não, não. O, o Bolsonaro que não fala coisa com coisa. Então, o discurso para mim é mais legal até do que a imitação de voz, por exemplo, entende?
2: Maravilhoso. Oh, oh, a missa quer terminar, ou posso jogar para Francisco. Pode jogar
0: pro Francisco, eu queria mais ver umas imitações hoje, é, né? Isso, maravilha! Filme. Ô Francisco, qual é que...
2: o incômodo de se ver imitar, de se ver refletido no espelho as, as suas características exageradas? assim? Eu fiquei de último na
5: porrinha, então vou recuperar algumas coisas que eles falaram, né? Eu acho, que, por exemplo, em, em caricatura de desenho, como o Sidão falou, o que o, o, que o caricaturista faz é destacar o excesso de um traço fisionômico, né? Então, ele vai pegar aquilo que é excessivo, que é desequilibrante, e que, portanto, dentro de um padrão de beleza clássica, que é baseado em harmonia e simetria, é feio. Então, o que incomoda numa caricatura é que se ressalta o que é feio
1: em você, né? Não necessariamente, eu vou te falar, puxando o seu saco. Eu, obviamente, faria teu nariz grande e seu nariz é bonito. Mas,
5: na... Mas pode ser aqui bonito para você, numa caricatura, ele ficaria imenso. É, exatamente. Ele ficaria completamente proporcional. Acho que é isso que incomoda. Ah, é, o desbalanceamento. Exatamente. Numa imitação, aí como a Adnet falou, né? O, o que se imita é, é o estilo de alguém. E estilo é sempre repetição, né? É, a repetição está para a imitação como o excesso está para a caricatura. Nos casos, assim, como o do Galvão, por exemplo, ou o Silvio Santos... São estilos que foram construídos, até certo ponto, deliberadamente, pela pessoa. Né? É, aí eu acho que deve mais honrar do que incomodar, porque a pessoa sente que Isso. aquela assinatura que ela criou foi identificada,
2: reconhecida e reproduzida. Hoje o Galvão imita o Adnet imitando, é,
4: é imitando o Galvão. É, exatamente.
5: exatamente. É verdade, exatamente. Então, eu, embora eu acho que o Adnet deu, deu um passo além, porque eu Sim. acho que mesmo num cara que é muito óbvio de ser imitado, e aí eu acho que o João aqui, enquanto a gente via aqui, o João tava falando, pô caralho, o cara é muito foda, velho. Uhum. Porque eu acho que o Adnet consegue pegar, mesmo numa coisa que é muito reconhecida, ele pega trejeitos que não são óbvios. Então, mesmo no que é óbvio, ele consegue pegar dimensões que não são reveladas. Agora, eu particularmente fico mais impressionado com as imitações que ele faz de pessoas é, cujos trejeitos não são evidentes. Então, o Cidão falou do Alckmin, né? O Alckmin é o, é é. o Mário Reis da política, né, Cidão? É. Aquele antigo cantor que escandia as sílabas, né? Tudo muito preciso. Mas eu, eu gosto especialmente da imitação do Adney para o Haddad. O Haddad é um cara low profile, ele é, um, ah. ele é um cara discreto, ele é um cara que aparentemente, assim, não tem uma grande assinatura expressiva, né? Não. E
0: é, o Adney é
5: pegou aquilo dali de disse o troço, assim, fez uma leitura muito baseada nas mãos, uhum. mas também na voz, meio soprada, no pigarro, num certo ar de cansaço, exceto quando ele fala o presidente Lula. <risos> e, de repente, era um cara que não... Que, nem... que não era caricaturável e vira o cara mais... Aquilo ali se materializa, vira uma construção de sintomas que
2: se materializa nessa vida. Isso é foda mesmo. <risos> Isso é uma maravilha. <risos> mas sabe que eu, eu Obrigado,
3: fui... Obrigado,
2: Chicão. O... Uma... Teve uma época que o Luiz Lobianco imitava a Marília Gabriela, que era uma maravilha, e, e, e o Márcio Machado imitava a Renata Sorra, e eles faziam uma entrevista. E a Maria Gabriela era brilhante do, do Luiz Lobianco, era brilhante até porque ele fazia numa época, mais lá atrás, agora todo mundo faz Maria Gabriela, mas antes do Ceará fazer e tal, era muito perfeito. É, e, mas a Renata Sorrar era uma coisa que a gente não via as pessoas imitando a Renata Sorrar, e era Exato. idêntico então causava um alvoroço na plateia muito surpreendente, e aí eu levei a Renata Sorrar pra assistir eu falei com a minha amiga ah, Malu Vale falei, falei com a Renata, falei vamos junto, eu fui eu, Malu e a Renata a gente sentou pra ver e eu falei pra Renata, Renata você vai se ver imitada ela nunca me imitaram, nunca, nunca e aí sentei pra ver com ela ele começou a imitar, ela riu todo mundo rindo pra caralho, ele fez briada com ela no final, ela foi falar com ele, ele super constrangido, mas feliz e tal. E ela falou: Eu sabia que eu falava balançando a cabeça, eu sabia. Mas as pessoas dizem pra mim que eu não faço isso. E aí ela se deu, ela conseguiu confirmar aquilo que ela perguntava pras pessoas. ela falava, Quando eu interpreto, eu mexo a cabeça, as pessoas falam: Não, claro que não, Renata. Quem é que vai falar pra Renata sorrar? Renata, tá tá interpretando tudo tá certo
1: Renata é, ela é
2: brilhante maravilhosa, é maravilhosa excelente atriz Como mas é o cara, nome cara ator, pegou mesmo, esse ponto eu esqueci o, nome dele. o Márcio Machado o Márcio Machado que fazia ela Márcio Machado Não, eu exato. chamo Márcio Machado até hoje de Renata Sorrah é isso é porque eu era perfeito <risos> e aí ela falou isso ela conseguiu localizar numa imitação ou seja caricaturou um negócio puxou e aí a cabecinha mexia e era muito bom porque ele falava não, não, não e fazia com a cabeça e imitação é uma coisa tão difícil de você também perder a mão porque por exemplo o Lobianco que é maravilhoso ele imitava muito bem ele teve que parar de imitar porque ele falou que estava reduzido a isso as pessoas só me chamavam para trabalhar imitando a Maria Gabriela mas chegou uma hora que eu já tinha assistido algumas vezes o espetáculo e fiquei um ano sem assistir quando eu fui assistir o Lobianco já não estava mais imitando a Maria Gabriela. Ele já estava imitando a imitação dele mesmo, da Maria Gabriela. Então já não parecia mais a Maria Gabriela, parecia já um esquete um de humor. E eu é. falei para ele, aí ele falou, é porque eu tô exausto, é porque eu não quero, eu não aguento mais, eu, eu, eu me perdi. E é verdade, assim, porque era, era perfeito. Então é engraçado também como a, como a imitação também pode cair nesse lugar é, de você se deixar não, é, levar é pela, pela audiência, né, Diné?
3: Pode ser limitador também, porque aquela coisa, todo lugar que eu vou, as pessoas, não, mas agora dá uma palhinha, agora imita não sei o quê, agora imita o apresentador. É, e nem sempre é legal, né? nem sempre nem sempre a situação pede. Mas rola esse vício, lógico, de querer que você imite as pessoas em qualquer lugar. e Sempre, eu não consigo falar, às vezes, sério sobre um assunto, porque tem que imitar alguém. Mas tudo bem, isso é, é uma consequência Adiliano, natural. Né? Mas rola o, essa, o que rola que essa é prisão
5: uma... aí. O que, que é uma pessoa que não é boa de imitar?
3: Pô, cara, você falou aí do Haddad, por exemplo, foi dificílimo imitar o Haddad. É, é uma pessoa que não é boa de imitar é uma pessoa que não nos revela nenhum vício, é, assim, aparente. Eu nunca vi ninguém me imitar, por exemplo. Tinha um, 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 <risos> um amigo meu que me imitava, às vezes, mas não era muito parecido. Eu nunca me vi ser imitado. Eu adoraria um dia desse, né?
2: Você não, você não conseguiria, você não consegue... Não, não,
1: não, se imitar. Se imitar. <risos> aí virou uma não, é. loucura. Poderia
3: me imitar, essa é uma
5: coisa. É.
1: Mas você sabe que eu tenho a frustração disso? Ninguém nunca me imitou. Eu frustração de quê? <risos> disso, de nunca ninguém... Te, nunca ninguém... você é único, é. João. <risos>